0: Vom Carlo Link
1: Aus Prinzip brauchen wir uns dazu nicht zu äußern Wir wissen aber, dass wir es auf den Punkt bringen müssen Und den gibt es nicht Mit 50 D-Mark kam Jean-Paul Jacobs
2: 1966 in Berlin an HC Artmann, der Wiener Schreck mit Monokel Hatte ihn hierher in seine Kommune in der Kleiststraße gelockt Jakobs wusste damals nicht genau, wie ihm geschah, aber er hatte sich auf ein Abenteuer eingelassen. Als er H. C. Artmann in Mondorf im Mai 1964 bei den von Annis Colz, Nick Weber und Horst Bingel organisierten Dichtertagen kennengelernt hatte und dieser ihn nach Berlin einlud, damit er endlich die Spießigkeit seiner Heimat und den Mief des Bürgertums verlasse, war er ihm gefolgt. Im Essay »Verführung zur Poesie« oder »Kamanda tanzt vor Artmann« erinnert sich Jakobs im Jahre 2006 an jene Zeit.
1: Im Herbst 1966 bedeutete H.C. Artmann die Lösung all meiner unlösbaren Probleme. Er sagte mir am Telefon, lass den ganzen Scheiß da unten. Das wird sowieso nichts. Komm nach Berlin. Hier kannst du schreiben, hier kannst du auch einen Job finden. Du kriegst mein Zimmer in einer Künstler-WG, da kannst du dich einrichten. Für Jakobs war es die Entscheidung für mein Leben, das ich mir damals nur so vorstellen konnte. Leichtfüßig, leichtgläubig, nobel schreiben, den Damen die schönsten Gedichte zu Füßen legend, den Göttern ein Wohlgefallen und die schönsten Künste, sonst nichts. Ohne diese, seiner Entscheidung, wäre ich schon sehr früh in meinem Leben ins Abseits geraten.
2: Nun, hier spricht der Späte Jakobs, denn der junge Provokateur aus den 60er Jahren dachte keineswegs nur an die schönen Künste. Er dachte an die Frauen, daran, wie schwierig das Leben war. Und er führte anfangs ein Leben im Abseits, zumindest ein sehr unstetes Leben. Er schleppte Kohlen, teerte Dächer, briet Hähnchen. Er war Dreher in einer Metallfabrik, Regalauffüller, Kinokassierer, Zeitungsausträger, Hilfskellner, drei Jahre lang Nachtwächter bei den Berliner Bahnhofsmissionen. Erst später 1973 war er im Musikarchiv des Radiosenders Rias als Hilfsarchiver tätig, bevor er 1974 an die Staatsbibliothek wechselte und dort jahrzehntelang an der Zeitschriftendatenbank arbeitete. Aber das war alles sehr viel später, als er im Leben und schließlich auch in der Poesie angekommen war. Diesen, seinen Weg von Luxemburg nach Berlin, von wollüstigen und irritierenden Texten hin zur Poesie, wollen wir ihm zu Ehren heute nachzeichnen, um zu erfahren, wie Jean-Paul Jacobs, der
1: eigenwilligste, feinsinnigste, radikalste, versierteste, großherzigste und liebenswerteste Vertreter der Luxemburger
2: Literatur wurde, wie ihn die Literaturkritikerin Elise Schmidt einst bezeichnete. Jean-Paul Jacobs, Mitte der 60er Jahre, Beginn des Studiums der Musikwissenschaft und der Geschichte in Bonn, dann vom Staat, wie er selbst sagte, zwangsweise in die Offiziersschule nach Brüssel abkommandiert, da Reserveoffiziere benötigt wurden. Er war Leutnant der Luxemburger Armee, er, der in der Wochenbeilage der katholischen Tageszeitung Luxemburger Wort und vom Literaturkritiker par excellence Leopold Hoffmann gefördert, Gedichte schrieb. Dort, wo übrigens auch seine Kollegen Roger Manderscheid oder Lambert Schlechter debütierte. Das Urteil von Anise Kolz, in die er immer auch ein bisschen verliebt war, bedeutete ihm viel. 1964 schreibt sie »J'ai beaucoup de confiance en votre travail« eine für ihn wichtige Ermutigung. Und noch 1971 unterstreicht sie
1: je suis certaine que si tu veux et que si tu travailles c'est toi qui pourra aller le plus loin de tous les écrivains luxembourgeois«
2: Jakobs gehörte zur jungen Avantgarde und zur neuen Generation, von denen eine Veränderung der Literatur ausgehen sollte. Der Gedichte schreibende Leutnant war ein Zerrissener, von Freunden wegen der Armeegeschichte gehänselt und als Schreiberling in Uniform verlacht. Und er war ein Verhinderter, weil er eigentlich Musikwissenschaftler werden wollte. Erst sehr viel später sollte er vergessene Komponisten ausgraben und ihre Musik im Radio 100,7 oder bei Konzerten vorstellen, für ihn die Erfüllung seines Jugendtraumes. Doch Mitte der 60er Jahre sah die Welt anders aus. Er war des Elternhauses verwiesen, weil seine Eltern nicht akzeptierten, dass er eine Deutsche geheiratet hatte. Von seinem Vater musste er sich anhören lassen, daß es in Luxemburg genügend anständige Mädchen gäbe. Er müsse nicht die Tochter eines Nazis heiraten. Von seiner Verzweiflung wußte damals kaum jemand. Nur einer schien ihn zu verstehen auf Anhieb. H.C. Artmann. Schere dich nicht drum, sagte er. Gehe deinen Weg als Dichter. Man versteht, weshalb sich Jakobs Zeit seines Lebens an ihn als den Glückbringenden erinnern sollte. Nach der Begegnung mit H.C. Artmann quälte sich Jakobs noch kurze Zeit in Luxemburg, wo er die Lichtspielhäuser Rex und Empire in Eschalset führte und brach dann auf nach Berlin, wo er am Rande von Artmanns schillerndem und konsequenten Dichterleben verweilte um mit seiner eigenen Vergangenheit radikal brach. Er brach auf in ein neues Leben. In einem Schöneberger Buchladen stellte ihn Günter Grass als wilden, jungen Dichter aus Luxemburg vor, und der Ruf des Angry Young Man war begründet im doppelten Sinne. Bereits der Titel seines ersten Gedichtbandes, Apoll Kaputt, ist programmatisch, denn er negiert das vom griechischen Gott der Künste Apoll evozierte klassizistische Schönheitsideal. Schöne Worte machen mich mürbe, heißt es im Eröffnungsgedicht, Und dementsprechend thematisiert Jacobs in dem 1964 bei Luia Befort gedruckten Gedichtband eine bewusst verstörende Profanierung des bürgerlichen Bildungskanons. Dies macht sich etwa dadurch bemerkbar, dass Machthaber Institutionen und Kunstfiguren in lächerlichen und grotesken Situationen dargestellt werden. In einem Gedicht ohne Titel des Gedichtzyklus Amok wird der Pharao Ramses beispielsweise im Nachthemd dargestellt, der in einer Tropic-Bar Inge aus Dortmund kennenlernt. Anhand von Mickey Maus, der Fernsehansagerin Petra Krause oder der schwedischen Schauspielerin Britt Eckland verwicht Jacobs im postmodernen Sinn die Grenzen zwischen Ernster und Unterhaltungskultur, zwischen E- und U-Kultur, wie es damals hieß. Institutionen, die als Autoritäten in der bürgerlichen Gesellschaft fungieren, werden bewusst entweiht. Veranstaltungen wie der Wiener Opernball werden als Schauspektakel diskreditiert, bei dem nicht die Kunst, sondern das Sehen und Gesehenwerden im Vordergrund stehen.
1: Opernball mitgemacht, den Frack verloren, in die Loge gepisst, in alle Busen geschielt.
2: Durch diese teils lustigen, teils verstörenden Bilder tut der Dichter, was er im Gedicht an jemanden, auch seinen Lesern, erlaubt. Du darfst öffentlich auskotzen. Wir hören Beispiele aus diesem Band, von dem Anise Colz schreibt, er sei Voll
1: Frechheit und Ungeniertheit. Der Sohn, als der gehängt war, Gedacht der Henker, dass seine Frau im neunten Monat war. Also lief er verwirrt nach Hause, Sie lag schon auf dem Bett wie ein gespaltener Klotz, fragte den geliebten Mann, ist er pünktlich gestorben? Dieser aber nahm das Kind in die Hand, das hatte um den Hals einen Strick und ein unangenehm blaues Gesicht. Von den Büchern, als die Welt zu Ende war, und das musste ja einmal kommen, man hatte es nicht oft genug wiederholen können, nahmen die versprochenen Engel Alle Bücher und machten daraus einen wunderlich hohen Turm. Darauf kletterte der letzte Hund und als er oben war, ganz oben auf den vielen Büchern, ward er von der Erkenntnis heimgesucht und ließ es laufen, wie es bei einem Hund ebenso läuft. Da waren alle Bücher davon getränkt, dem Hunde aber war wohl.
2: Es folgen die wilden Jahre der eingangs erwähnten Gelegenheitsjobs der nächtlichen Eskapaden. Jakobs hat es nicht immer leicht, aber von einer Rückkehr nach Luxemburg hielt ihn sogar die ansonsten so zurückhaltende Anise Cols ab.
1: Ah Jean-Paul, si je puis vous donner un bon conseil, ne revenez pas vous installer dans notre pays. Le Luxembourg est beau et paisible, mais il n'y a ici que de l'intérêt pour le Tour de France et le jeu de football. C'est bien triste à avaler, mais c'est ainsi. Tâchez de rester à l'étranger, vous aurez tellement plus de possibilités et de satisfaction.
2: Es folgte die Arbeit an einer sprachbewussten und experimentellen Lyrik, die durch formale, sprachliche und semantische Irritationen besticht. Provokative Bilder, schiefe Metaphern sowie nonsens zeugen von seinem Anliegen, den Leser zu verstören. So besteht der Text Romane 66 aus 15 in drei Kolonnen angeordneten Ready-Made-Texten aus buch -Annoncen. Der seinen Gedichten und Erzählungen innewohnende Gestus der Übertreibung ist einer Poetik der Groteske und einer Schockästhetik geschuldet. Jakobs begehrte auf, aber nicht im Sinne der 68er. Politische Gespräche führte er in Berlin nicht, wie er rückblickend feststellte. Man soff, man hurte, aber mau und dutsch geblieben zu Hause. Und Jakobs misstraute den politischen Barden. So spöttelte er über die Veränderer und die Opponenten, etwa im Gedicht »Demonstration«, das 1967 in Luchterhans »Loseblattsammlung«
1: erschien. Die Demonstration. Erstens, die Studenten träumen von einer Demonstration. Die Polizisten träumen von einem Großeinsatz, voll von meiner scheuen Schlechtigkeit. Sitze ich auf der Lauer und sehe bald, hier kommt jeder auf seine Kosten. Morgen ist alles grundsätzlich verändert. Zum Beispiel morgen tragen die Studenten Waffen und die Polizisten Bücher. Zweitens. Ich wüsste ein Mittel, aber dann wird es stockfinster zwischen den unscheinbaren Männern vor der Fabrik. Ich wüsste einen Trick, aber dann bin ich der ätherischste und schamloseste Narr meiner Generation. Man muss. Man muss unendlich übertreiben. Drittens. Um 6 Uhr demonstrierte die linke Seite gegen die rechte Seite. Um 6 Uhr demonstrierte
2: die rechte Seite gegen die linke Seite.
1: Um 6 Uhr demonstrierten die geschorenen gegen die ungeschorenen. Um 6 Uhr demonstrierten die ungeschorenen gegen die geschorenen. Um 6 Uhr demonstrierten die unglücklichen gegen die glücklichen. Um 6 Uhr demonstrierten
2: die glücklichen gegen die unglücklichen.
1: Um 6 Uhr demonstrierten die Tauben gegen die Stummen um sechs Uhr demonstrierten die Stummen gegen die Tauben. Um 6 Uhr demonstrierten die Zigarettenraucher gegen die Astronauten. Um 6 Uhr demonstrierten
2: Die Astronauten gegen die Zigarettenraucher.
1: Um 6 Uhr demonstrierten die Kommunisten gegen die Kommunisten. Um 6 Uhr demonstrierten
2: Die Kommunisten gegen die Kommunisten.
1: Um 6 Uhr demonstrierten die Kammersänger gegen die Lärchen. Um 6 Uhr demonstrierten die
2: Lärchen gegen die Kammersänger.
1: Um 6 Uhr demonstrierten demonstrierten die Blumen gegen die Bienen. Um 6 Uhr demonstrierten die Bienen gegen die Blumen. Punkt 6 beschloss ich, gegen mich selbst zu demonstrieren. Viertens. Nach der Demonstration kam von irgendwoher die Aufforderung zu Hause, die Schlafmützen zu bereiten. Alle gehorchten sich auf das Grundgesetz berufend. Am nächsten Morgen legte einer seine sympathische Pfeife beiseite und machte das Maul auf. Und siehe, es war groß als wie zuvor.
2: Jakobs, der ätherischste und schamloseste Narr seiner Generation, stellte den politischen Phrasen und der Politisierung der Literatur die Übertreibung entgegen und er tat es auf lustvolle Art und Weise, auch wenn er der Erbitterte blieb, wie der Philosoph Emil Choran ihm schrieb.
1: Ce qui est bien, donc, ce que vous faites, c'est l'exaspération constante. Le besoin de détruire une affirmation à l'instant même où vous l'énoncez, c'est votre côté mystique ou diabolique. Choran
2: erkannte übrigens bereits Anfang der 1970er Jahre, was später ein Merkmal von Jakobs Lyrik wurde.
1: Vous avez l'art de terminer le sens de la pointe.
2: Er schätzte auch die Raserei und den stürmischen und entfesselten Geist in Jakobs Texten. Doch hören wir selbst den Anfang der Story, die Toten schießen schneller, die 1971 in der von Cornel Meda herausgegebenen
1: Impulsschriftenreihe erschien, in der die jungen Wilden veröffentlichten. Es ist mir absolut egal, aber wir hängen alle an demselben Faden, sagte er und drehte sich um. In dem Moment wusste ich es. Ich schoss dreimal. Er flog zwei Meter hoch in die Luft, drehte eine Runde unter dem Lüster und klatschte auf den Marmor. Zweizentner ehemaligen Revolutionsgutes waren dahin. Ich bückte mich, drehte ihn auf den Rücken und sprang ein paar Mal mit beiden Absätzen mitten ins Gesicht. Das Resultat war nicht gleichbefriedigend. Ich musste nochmals springen. Die Masse unter meinen Füßen begann weich zu werden. Ich bin kein Sadist. Es handelte sich um eine der unzähligen und andauernden Bewährungsproben. Ich bestand sie. Die Waffe entleerte ich in einen großen Wandspiegel. Selbstverständlich bin ich auch mehr oder weniger ein Sadist. Punkt drei Uhr hubte der Wagen. Der Fahrer trug eine Sonnenbrille. Es regnete zum ersten Mal seit einer Woche. Bevor wir um die Ecke bogen, schaute ich in den Rückspiegel. Die Polypen stoppten gerade vor dem Tor des Palastes. Genosse Goya, begann der Fahrer, Ich habe Befehl, sie sofort nach Hause zu fahren. Sie sollten sich ausruhen. Genosse K. erwartet Sie um halb acht im Club. Sie tragen einen blauen Anzug und eine gelbe Krawatte. Um halb acht im Club, wiederholte er. Ich ließ ihn anhalten, öffnete die Tür und übergab mich. Das war neu. Ich versuchte, mich nicht zu wundern. Zwanzig Minuten später hielten wir vor dem getarnten Eingang des dritten Labyrinths. Ich verpasste die dialektische Stunde, die Läuterung. Ich fühlte mich in Ordnung und ließ mir eine 17-Jährige aufs Zimmer kommen. Eine Stunde lang tat ich meine Pflicht. Ich brauchte mich nicht müde zu machen, sie war neu. Ich arbeitete ausschließlich mit den Händen und dem Mund. sodann unterschrieb ich in das Heft, das sie mir geöffnet vorhielt, und entließ sie mit einem kräftigen Biss in den Nacken. An der Tür drehte sie sich langsam um, öffnete sehr weit ihre nur leicht geschminkten Lieder und sagte leise, aber deutlich, »Ich danke Ihnen, Monsieur.«
2: Jacobs hatte sichtlich Vergnügen an jenen literarischen Entwicklungen gefunden, die der US-amerikanische Literaturkritiker Leslie Fiedler 1968 in seinem vieldiskutierten und im Playboy erstmalig erschienenen Vortrag »Cross the Border, Close the Gap« vorgestellt hatte. Mit diesem Manifest hatte er die literarische Postmoderne ausgerufen und die literarische Moderne für tot erklärt. Die neue Literatur würde die Gräben zwischen E- und U-Literatur, zwischen Elite und Massenkultur, zwischen den Belletre und der Popkunst schließen und Elemente aus den Comics, der Kriminalgeschichte, dem Western, der Science-Fiction, ja auch der Pornografie aufnehmen. Künstler würden sich wie rasende Enthusiasten dionysisch Berauschte benehmen dürfen. Und Jean-Paul Jacobs wusste, wie auch Jürgen Becker, Peter Urschotiewicz und andere Zeitgenossen, dass die Literatur nicht auf ihr soziales oder politisches Veränderungspotenzial verpflichtet werden dürfe. In jener Zeit interessierte sich Jacobs auch für den französischen Spatialismus, den man mit der konkreten Poesie oder der experimentellen Poesie von Helmut Heißenbüttel in Verbindung bringen kann. Jakobs stand in Kontakt mit Pierre Garnier, dem Begründer des Spatialismus, und seine Bibliothek, die nur wenige Widmungsexemplare enthielt, umfasste die seltene Zeitschrift Les Lettres oder Énergymén mit den Widmungen des Herausgebers. Jakobs setzte der damaligen Mode der Politisierung der Lyrik die Typographie entgegen. Es waren Texte, in denen die räumliche Anordnung zentral war und in denen die Befreiung der Wörter von den syntaktischen, grammatikalischen und semantischen Gesetzen zelebriert wurde. Etwa in Gedichten, die die Form von Listen haben konnten und auch noch als mechanische Gedichte bezeichnet wurden. Jacobs schrieb damals nicht nur Gedichte und Prosa auf Französisch, sondern auch Theaterstücke wie die bis heute unveröffentlichten La Nuit du Caporal und Le Pissoir. Absurde Dialoge, wie wir sie später bei den Telefongesprächen mit Roger erneut lesen werden. Die wilde Zeit ging vorbei und es folgte eine Zeit der publizistischen Stille. In den 80er Jahren dann wollte es Jean-Paul Jacobs noch einmal wissen. Seine Literatur hatte sich bereits verändert, sie war weniger schrill, weniger auf die Pointe fixiert. Die 80er-Jahre bildeten jene Phase, in der Jean-Paul seinen letzten Versuch unternahm, seiner schriftstellerischen Karriere einen neuen Schub zu geben, um in Deutschland den Durchbruch zu schaffen. Er bemühte sich um Stipendien und finanzielle Zulagen, damit er seine Tätigkeit in der Staatsbibliothek zugunsten der Literatur einschränken könne. Erfolglos, blieben die Anfragen beim Luxemburger Kulturfonds und beim Ministerium und dem Brief an Jan Philipp Remzma vom 22. November 1988 war bereits die Resignation eingeschrieben.
1: Berlin, den 22. November 1988. Lieber Herr Remzma, vielen Dank für Ihren Brief, der mich ermutigt hat. Ich will jetzt auch nicht wie die Katze um den heißen Brei herumschleichen, sondern lieber gleich zum monetären kommen. Sie glauben nicht, wie peinlich mir das ist. Grosso modo würde es sich um 8000 DM handeln. Dann könnte ich in der Staatsbibliothek, wie man so schön sagt, auf halbtags gehen. Etwas anderes geht sowieso aus arbeitstechnischen Gründe nicht. Es wäre auch nicht schlecht für die Selbstdisziplin sechs Monate nur halbtags arbeiten. Das wäre für mich schon die Erfüllung eines für einen Schriftsteller notwendigen Traumes. Vier Werke sollen und müssen fertiggestellt werden. In den sechs Monaten werde ich es leicht schaffen. Wie gesagt, das groß steht, aber ich muss korrigieren, polieren, raffinieren, exaltieren, alles noch einmal überprüfen etc. Ist die Ihnen genannte Summe zu hoch? Ich muss Ihnen gestehen, ich habe keine Ahnung. Es ist selbstverständlich allein Ihre Entscheidung. Ich bewundere mich schon für den Mut, Ihnen so spontan geschrieben zu haben. Mit freundlichen Grüßen, Jean-Paul Jacobs.
2: Wieder erwarten war die Anfrage erfolgreich und Jacobs ging für wenige Monate auf halbtags. Er entwickelte eine enorme Energie, schreibt Kritiker und Verleger an und legt Texte vor, die heute immer noch skandalisieren. Beispiele aus dem Band »Himmelsruinen«, der in Silvia Jacobis Verlag 1982 erschien, mögen Ihnen einen Eindruck davon geben.
1: »Edward Hopper malt sich. Drei Uhr früh. Ich sitze nackt und allein in einem spärlich beleuchteten Snack und warte immer noch auf Jane.« Der gut gebaute schwarze Typ hinterm Tresen mit dem geilen Plastikkäppchen serviert mir freundlich eine dicke Portion Sperma mit Ketchup. Lass es gut sein, Mann, sagte er. Jane ist tot. Totembar. Zofenhäutchen werden mit frischen Erdbeeren serviert. Vorhautdiener summen reichen Mösenfräsern am Sack. Alles korrekt. Der Keeper öffnet den Hosenschlitz und zeigt uns seine Davidoff. Strapsmäuschen küssen schwarzlackierte lackierte Spiegel. Blonde Engel überreichen wahnsinnigen Eurasierinnen Schamlippenringe auf Samtkissen. Die Atmosphäre ist lauwarm, die Herzen hängen ein bisschen durch und ich habe den Arsch auf.
2: Der lang ersehnte Erfolg scheint sich zunächst einzustellen. Mit dem Text Die Bärenhäuterin, der 1982 erneut in Silvia Jacobis Verlag erschien, mit der Titelgestaltung von Thomas Hesse, dem langjährigen Freund. Hören wir den Anfang.
1: Die Bärenhäuterin fühlte sich plötzlich müde. Sie betrachtete ihre eleganten, blutverschmierten Hände. Die graue Sonne, die ganz nahe über ihrem verwirrten Kopf schwebte, roch nach verfaultem Fisch. Fluchend bäumten sich die Wellen der Egeis empor, der Page lief entsetzt davon, die Bärenhäuterin setzte sich in den Sand und weinte in Brüssel war es kalt, sehr kalt. Magrit schlief Jeanette saß regungslos auf einem Stuhl und starrte in das dunkle Zimmer. Janis von Skiusa lag im Sterben, so war es damals es schien mir als dauerte es eine Ewigkeit. Die Katzen lagen erdrosselt im Mülleimer. Paganini betrat auf Zehenspitzen den Salon der Grande Con. Er wollte ihr seine neuesten Delikatessen pour nous deux vorspielen. Er wollte ihr zeigen, was Musik wirklich vermag und wie man nach einem langen, traumhaften Solo ein Kilo Kaviar verputzt, ohne den Mund zu öffnen. Sie haben einen gefährlichen zweiten Mund, pflegte er ihr zu sagen und sie pflegte zu antworten, Monsieur, ich habe auch einen guten Auspuff, einen erlesenen Geschmack und einen potenten Macker, worauf er immer gleich nach Hause rannte und in sein elfenbeinernes Klavier biss. Der Salon war leer, entsetzlich. Sein Herz begann zu flattern, seine Hände bluteten. »Grand Con!« rief er. o oh, komm in den grünen Salon, in dem einst die Kapriziösen saßen. Wir wollen stöhnen und seufzen und Ärgernis erregen.«
2: Georges Hausema resümierte die Bärenhäuterin auf prägnante Art und Weise. Es treten auf Händel, Rossini, Beethoven, Paganini, Margrit, Bosch, Böcklin und Richard Corbin, Adelbert Stifter, Vergil, Voltaire, Lord Byron und H.C. Artmann. Laurel, Hardy, Charlie Chaplin und Charles Bukowski. Und nicht zuletzt jede Menge süßer Huren, frisch gepeitschter Zofen, nacktärschiger Bischöfe. Ferner Prinzessinnen, geile Studenten, Bergziegen, Bibliothekarinnen. Und worum geht es? Die Antwort legt Jakobs seinem hochgeschätzten Paganini in den Mund. Es geht nicht um totficken. Es geht um gut ficken, gut essen und soft sein. Voila! Und das von vorne und von hinten, von oben und von unten, jeder mit jedem und hier und da, alle miteinander und immer nur das eine. Eben wie es in der für Jakobs ebenso ärgerlichen wie doch auch erfreulichen Spiegelrezension hieß, ein kleines Pandemonium sexueller Lüste und erotomaner Fantasien. Kein Wunder, dass ein Bordell zwanzig Exemplare bestellte, doch lieferte der Verlag nicht aus. Übrigens hätte es Jakobs nicht ganz missfallen, hatte er doch kurz zuvor gefragt, ob man vom Gedichtband Himmelsruinen nicht doch Rezensionsexemplare an den Playboy oder ans Penthouse schicken solle. Aber es hätte auch zu einer Reduktion auf die textuelle Oberfläche geführt. Und auch die Bärenhäuterin war nicht nur ausgestellte Geilheit oder intellektuell aufgemotzte Pornografie, wie es in Georges hausemas Rezension hieß, sondern es handelte sich auch um atemlos orgastische Bilder vom drohenden Untergang eines pervertierten Bildungsbürgertums. Aber natürlich waren es zunächst Szenen von Wollust und Gier, von Morbidität und Dekadenz, von der Lust am Orgiastischen. Und es ist auch ein Text über das Schreiben und die protoperante orgastische Fantasie, die der Kritiker Michael Raus jakobs bescheinigte. Am Ende der Bärenhäuterin heißt das programmatisch.
1: Beschämt holte er sich einen runter und dann noch einen. Der Nachmittag verging. Er sitzt da und schreibt und ist besessen und kann es nicht erklären. Es ist vollkommen idiotisch. Neben ihm steht ein klassizistischer Todesengel. Aha, das ist es also. Das Schreiben ist also das. Die andere Welt ist also das. Es möchte die Fotze der Nachbarin mal so richtig unter seinem Mund haben. Ist gebongt. Morgen vielleicht. Aber sicher nicht. Die Nachbarin sitzt regungslos auf einem Stuhl und starrt in das dunkle Zimmer. Sie wartet. In ihrer rechten Hand hält sie ein Feuerzeug von Cartier. Sie lässt es fallen, schließt die Augen. Der Macker hockt in der Ecke über einem Eimer und kackt. Er sieht gut aus. Er hat einen schönen Schwanz. Die Einrichtung ist geschmacklos. Es stinkt. Das macht nichts. Nichts macht was. Die Zigarette fällt aus dem Mund. Es bückt sich und hebt sie auf. Der Macker ist fertig mit Kacken. Er zieht die Hoden hoch, geht auf sie zu und schlägt ihr eine in die Fresse. Die war längst fällig. Es sitzt an der Schreibmaschine und hat diesen leeren Kopf, der voller Süßigkeiten ist. Es schneit. Für Jacobs war das Buch ein ziemlich kompliziertes, aber doch wohl leicht lesbares Gebilde gegen die Dummheit, gegen die Fantasielosigkeit, gegen die Folterer, gegen den Tod.
2: Die Spiegelrezension, deren Aussage Jacobs nicht zu Gänze teilte, hatte den Dichter beflügelt. Er bemühte sich um einen Nachdruck in den großen Publikumsverlagen wie Rowold, doch regnete es Absagen. Und bereits im Vorfeld, als er das Manuskript der Bärenhäuterin bei anderen Verlagen eingereicht hatte, begegnete man ihm mit Ratlosigkeit. Der Residenzverlag bedauerte mitzuteilen. Das Ganze ist in seiner Art gewiss hübsch gemacht. Aber ich fürchte, es gibt sich abwechslungsreicher als es ist. Für mich war es Konfekt. Der Surkamp-Verlag meint lapidar zweifellos gut gemacht, zweifellos amüsant, zweifellos nicht für Suchkamp. Ich habe gern gelesen, vielen Dank. Die Absage des Rohwold Verlages war netter. Jakobs Buch entspreche eher Austern und Morchel. Der Rohwold Verlag sei aber eher etwas für Liebhaber von Linsensuppe. Immerhin verwies man den Dichter an einen, so steht es im Brief, ausgesprochenen Delikatessenladen, den gerd Hoffmanns verlag in Zürich. Dort erschien dann auch ein Auszug des Textes im Handbuch der literarischen Hocherotik, die klassische Sau. Insgesamt aber musste Jakobs rasch erfahren, dass er keine zeitgenössische, verkaufbare Literatur schreibe, wie er in einem Sammelbrief im Februar 1983 an die Verlage bekannte.
1: Leider sind die Zeiten vorbei, wo man mit dem alten Harry Rowold ein Bierchen trinken ging und per Handschlag die Sache in einer halben Stunde klar machte. Vielleicht trank er auch nur Champagner. Ich bitte Sie auch darum, dafür Verständnis zu haben, dass ich mich nicht in der Lage sehe, geduldig zu warten bis eines Tages. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und leider wegen unseres drastischen Sparprogramms, wegen unseres geänderten Konzeptes. Ja, leider können wir gerade Sie, lieber Herr Jacobs, nicht etc. etc.
2: Nein, Jean-Paul Jacobs war nie geduldig und Bittbriefe wusste er nicht zu schreiben. Diese Übung lag ihm fern, einen untertänigen Brief konnte und wollte er nicht aufsetzen. Und so ehrlich entrüstet, wie er in den Blätterwald der Kritik hineinrief, schallte es zurück, etwa von Seiten von Marcel reich -Ranitzky.
1: Sie sind entrüstet, daß Ihr Buch, das Sie mir zugeschickt haben, totgeschwiegen wird und fordern mich indirekt auf, mich zu dieser Arbeit zu äußern. Ein Verriss sei fair, aber nicht das Totschweigen. Ich erhalte derartige Briefe häufig und ich bin nicht imstande, alle zu beantworten. Ich tue es in Ihrem Fall aus einem einzigen Grund, um Ihnen zu sagen, dass das Schweigen eines Kritikers verschiedene Ursachen haben kann. Über Ihr Buch werde ich kein Wort schreiben. Der Grund Ihre Prosa ist mir vollkommen fremd und eigentlich unverständlich. Ich weiß nicht, was diese Prosa mit Literatur zu tun hat. Und ich sehe nicht die geringste Veranlassung, diese meiner Ansicht zu publizieren.
2: Es folgte eine Phase der Ernüchterung, bevor er sich mit dem Gedanken anfreundete, zu schreiben, um zu ergötzen und zu erquicken und nicht, um unbedingt zu reüssieren. Es folgten die Bände, die Pforten der Lust und des Schreckens 1989, der Trüffelherrsch 1993 und die Feste der Engel 1994. Um diese Zeit überraschte Jakobs dann 1993 mit dem Band de Jean-Paul riefte Roger um, in dem neun Telefongespräche zwischen den beiden Stimmen, Jean-Paul und Roger, vereint wurden. Bei diesen fiktiven nonsens Traumgesprächen, wie Michael Rauss sie nannte, lassen sich die Stimmen durchaus und nicht nur wegen der Vornamen mit den beiden Schriftstellern Jean-Paul Jacobs und Roger Manderscheid identifizieren. Die Anerkennung und Bewunderung ausdrückende und nur auf den ersten Blick rüde erscheinende Anrede du Hore Jean-Paul zeigt, wie sehr sich beide Kollegen mochten. Es war übrigens Roger Manderscheid, der bereits 1965 den Buchdeckel von Apoll Kaputt gestaltet hatte, der Jacobs zur Veröffentlichung ermutigt hatte. In einem Brief vom 28. Oktober 1991 heißt es,
1: Du hörst Jean-Paul, ich versichere schon wochenlang und durchzukommen mit dem höheren Telefon. Das einfach unmöglich. Nicht für die Saison, dass sie sonst viel aufhören mit den unmöglichen Dialogen. Ich habe mich freckgelacht. Nicht immer mehr, hier hier. Also, ich warte auf die Fortsetzung.
2: Natürlich handelt es sich bei den Dialogen um Literatur. Aber es steckt ein Kern Wirklichkeit drin, denn Jean-Paul griff Roger Manderscheid tatsächlich nicht nur des Öfteren an, sondern zumeist auch noch mitten in der Nacht. Und beide ergötzen sich dann an sinnfreien Dialogen, wie sie nur in einer jahrzehntelangen Freundschaft denkbar sind. Doch ist es keine Bekenntnisliteratur, vergleichbar der von Rolf Ketter und Lambert Schlechter, wie Georges Hausmann anmerkte, Lediglich der Gestus des Mit- und Gegeneinanders ist authentisch, nicht aber die Sujets der Gespräche, die vom großherzoglichen Hof über die Wonnen des Essens und des Trinkens lästige Verwandtschaften bis hin zu sexuellen Prallereien reichen. Doch bevor ich weiter über diese amüsanten Dialoge referiere, hören wir nun zwei Dialoge, den Zinno und etwas kürzer, de Georges an Chinesen, gelesen von Christian
3: Rausch und Paul Greich, den ich nun auf die Bühne bitte. Den Zinno. Salut, Roche. Salut, Jean-Paul. Wie geht Geht. So, ich komme in die Wege in Können wir uns da gesehen? Oh, das geht schlecht. Ich fuhre eine Freude an Ungarn. Was müsst du denn an Ungarn? Ma, ich gehe mit David auf Zürich. Gehst du mit Zinno auf Zürich? Ja, wir gehen Zigarren schießen. Ma du hörst gut.
1: denn her geht Zigarren schießen. Und dann auch nach meinem Herr Davidov, mit dem Rohr
3: der Zigarren. Ich gehe an Ungarn auf die Jürgte. Aber das glaube ich nicht. Ich doch alles. An Ungarn ist es sowieso nicht billig. du hörst oh, es nicht, so, das ist da, egal. Es sind aber die besten Best Jürgten für Zigarren. Aber das schießt mehr der Ohrenpuh. Ah, aber kann ich nicht Aber nicht der Klänge. Ich hätte gehe ganz
1: Große. Aber zufrieden flott geweier wieso' in Preisen. So ze 12 Änder.
3: Oh, schmengel. Maia, ja, da bring mir ein paar zwölf Änder-Tigarren, Matz. Ah, wann ich doch scheiße? Kannst du da net gut scheißen? Du warst da auch bei der Armee. Abschied, der Fall net so gär, wie du. Dat wird nicht, Haida, Matzidin. Du warst auch gär, bei der Armee. Ich und das ganz
1: flott fand. Lieutenant de Son Altesse Royale la Grand Duchesse, zu sinnen. Du, hoore Jean-Foll. Abschied, verfall, fanden, jit mei, de mei, dei, 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 dei,
3: dei, 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 ein Millionär wie dem Zinno an Ungarn ob die geht. Was tust du da gegen den Zino? Was ist das los? Was ist das Was ist Das kein Mensch, dich ob eine Jürge erlögt. Ich möchte ihn mal gar nicht Für dich ist es sowieso besser, dass du mal schreibst, einen Platz auf die Jürge zu Woher weißt du das? Schreib da mal ein Buch ich es. kann das nicht. Da probiere Was soll ich dann auf
1: Lützebäuer schreiben? Ich wohne doch schon viel zu lange in Deutschland. Zu hoher Preis.
3: Ich sie keinen hoher Preis. Ich sage, so ein Lützebäuer, du. Man, da schreibt, ob es auf Da passt Lützebäuer. Ich schon aber gar keine Ahnung, wie jemand auf Lützebäuer schreibt. Schon mal kein Lützebäuer Diktionär. Mit der Lustrein schicken. Was soll ich da schreiben, nom de Dieu? Man, da schreibt, dass es Pansemer
1: voll ist. Ich schon gewiss, so gewiss, Pansemer voll. So, man, was ist das? ob blitze wo ich schreibe
3: soll. Man schaut doch nur grad gesund. War dann. Man das ein paar followers. Aber nach? Aber das Gedicht. Weißt du, was ich schreiben? Ich schreiben als Telefongespräche einfach ob. Das vergesse ich. Willst du das ganz Land sich krank
1: lächert. Das wird doch flott. Sie soll sich futtil lachen, da das gesund. Sie sind sowieso alle gut zu traurig. Mein Schwöstre kennen bald überhart mit mir lachen. Ich fand das gruselig.
3: Man sind da freier gut gelernt. Ja, aber da River. Wenn ich ein Witz
1: machen oder ein bon mot, dann gucken sie, wie wenn ich vom gefallen wär Dann hast de immer de Jean-Paul als Schau, so nutzt sie nicht Ah,
3: oh, du hast aber auch kein so ne
1: Mial. Geseist du? Du, pass
3: gerne Dir Die sind alle gut, wenn es so ist so. Die können nicht mehr richtig lächeln, voilà. Und du auch, Jean-Paul. Ja, das Ma, so. da schreife e Buch an der Lachemolren. Dat werd ech auch machen. Ist, wenn es genug. Wenn ma ein Lach
1: verlieren, Dat gibt es nicht mehr. Da sind wir weit preisen. Die Lachen, noch so verkrampfter protestantisch. mir muss lachen, Roch.
3: Ma das schreift ein Buch. A geh du dem hoeren Millionär obtschwäsch. Ich heiße ein Zwölfänder Zeiger, ein ganz dick. Ein Zino, ich heiße auch eng Ma da das lief. So lach doch mal, ich muss lachen, ich muss an ein Konferenz. Wat
1: für ein Konferenz?
3: Oh, geht um kulturelle Beziehungen zwischen Lützeburg aus Somalia. Mie wollen 20 somalische Schriftsteller eng Burs gehen. Ma da das Ist flott. Jo, ja, das ist ganz fichtig. An der Schwetzmer nach i wird eine Schriftstelle Austausch, letzteburg Fiji Inseln. Oh, ma da das ist auch flott. Aber wie soll dann du ob Fiji Inseln schreibe gohen? An Feder draus zumisch oder die geh rewe De rewe nich ob den Fidji-Inselen. Ma jo, hien identifiziert sich ziemlich mat de sozialen Problemen vun den Fidji-Inselen. Ma,
1: da das ganz lief, es hätt auch ge ein Burs. Wat für ein Burs? Ma, es hätt Probleme den Huren an engem Luxusbordel zu beschreiben.
3: Dein hoher Jean-Paul. Es soll de Minister so an Jean-Paul hätt loscht, Bordelsprobleme zu beschreiben. Herr Minister, wie viel zu soll mo ihm da gien? Dat kann ihn immer madame, i no mal froen. Mat dann mer eng offiziell demont, a wat fir engem Bord al Gifts eter schaffen. zu Berlin. Haute de ta genug. Ech sprecht ofjer net op Paris ze fueren.
1: Gedoch mi bëlisch wann
3: es schei bleiwen.
1: Kann den Zino ma dann net so eng Buxkin.
3: Ah, kann i mal froen. Ech muss eveloen Konferenz. Salut. A vergiss net dem Zino e schöne Bonjour ze zeen. Salut Jean Paul. De Georges an Chninesen. Moyenne. Echt sie nicht? Was möchte eigentlich den Hause mit Schorsch? Ma, ich meine in Übersetz gerade Bärenhäuterin auf Chinesisch. Da, das Leif von ihm. Kann man da Chinesisch? Was will ich nicht? sind ziemlich
1: kompliziert, Buch. Ma, das wird ich auch wissen. Ich aber nicht extra lo Chinesisch
3: lernen, für mich Bärenhäuterin zu versetzen. So wichtig ist das Buch auch nicht. eine mal habe mir gesagt, ich habe einen guten Vertrag mit den Chinesen. Sie geben 100 Millionen Exemplare. 100 Millionen? Löwe, ja, das sind doch viel Dann hoffe ich aber, Dat Je net gut mischt. Afi, wat soll Je dat dan net gut mech'n? Ma ja, wa an ik ki Chinesisch kan. Werden, dat ge John Wie weit wird denn da nicht mehr ein Einfachspruch geholt? A weit für ein einher Land garantieren Sie dann 100 Millionen. Dat gibt doch nicht mehr in der Schiene. Das bis drinnen. Aber ein Chinesen dat braucht dann 100 kommend Japaner och Kann die George da japanisch? Oh, ich meine net Hoffentlich fuddelte nicht so viel. Aber da muss sie fuddelen. Ich Jog. Das scheen dat dass die weh hat mischt. Mehr gesagt. Ma, dagegen ist doch ganz berühmt. Wie dann? de Der George Maar dat is toch mijn boek, nom de dieu? Maar dat is dat boek aan wat de Georges heeft op Chinesisch überset. Maar ik zie toch de auteur. De auteur, die speelt bij zo'n so eigen overzetting geen rol. Wat kun je dan maken, want de Georges heeft het niet op Chinesisch übersetting? Dat werd toch een berenhout erin, of wie dat boek toch heeft, zo lang vergiets. Als <laughs> dat is ook. Maar ik zou dat ook zo. Maar dan kan ik vroeg zien dat de Georges zich die erbest mischt. Und der Chinesisch gelehrt wird. Ruf nun, und dann kannst du mir merci sagen. Soll ich das machen? So, Jean-Paul, ich höre dich ganz schlecht. Das ist kein gut Kommunikation. Ich höre dich auch schlecht. Das ist mein, wir haben ihn Oh, das ist eine miserable Kommunikation. Leid like das unterpreisige Post. Roger, ich verstehe kein Wut. Ich lehne ihn Was denn da an der Leitung? Hallo? Hallo? Den haue Jean-Paul in Asfort.
2: Nach diesen vergnüglichen Dialogen hören wir einen weiteren Ausschnitt aus einem Dialog de Moninek, gesprochen nunmehr von Jean-Paul Jacobs und Roger Manderscheid selbst und am 26. November 1993 in der Sendung Frequenzen von Michel Raus ausgestrahlt. Es ist ein einzigartiges Dokument, das nicht einmal im Luxemburger Medienarchiv der CNA aufbewahrt ist, sich aber im Nachlass von Roger Manderscheid im Luxemburger Literaturarchiv gefunden hat. Hören Sie den leicht verrückten, überspannten und erotisch gestressten und für Verrücktheiten aufgeschlossenen Jakobs, wie Michael Raus den Luxemburger Dichter ironisch bezeichnete.
4: Bonjour, memodinneck, es diwaraek kemodinneck. Mo sosch host du monni. Ach hunn doch d'Fëierung voll getraff, aber du deen Dag gesot. Hat sollen gesot, hunn net gesot, du werrt net nur dee. Fir wat du es doem Dag geleef. Mo, ech alles no kontrolléieren wat mat ma so. Mo fang en wat du so, wech kemodinneck. Mo nodder wa gesot, fir wat du dat aso. Mo gesot en dat ech Founnetelbrëck. Wa ganz Und du hättest mit Hand gehen und du hättest gesorgt Bonjour, Herr Mondescheid. Ich muss ich äbt das so und ich sind dem Grampel, der Moni nicht. Man weiß, dass ich doch das verstehne es. Ich hör gar kein Moni nicht. Ich hatte mein ganzes Leben in dem Moni, und das war der Moni ja, den hast du. Dat het me leed. Dat dacht du gönnet leed, ze dorni noch über 20 johr dood. Vom so leeg? Ja. de moni nek lief da bena. E kann net lief, weil ich kein Rund, Rosch. En roed aber gesort, wat isch da gesort tun? Ma ich meng du e tantvoll. Om ich tantvolle, da geb ich verflossen. Ma dat war re von Nettelbrück. Wat mich da ne von Nettelbrück fier um Palli. Oh, ma wad ob de graud de quimste so, dat ding mama an ihrer Jugend de ganz flopp fang. Du roed, Rosch. Ne, seriö, roch, dat war ganz flopp. Dat hätt ich auch gewolln, ob ich Du bost genee so gäckig fi de moni nek fi net hübrig. Oh, dat war net mei moni nek. Pia wad sollen dat da besoet tun? Mäis ich nöt. dat veröre de soll ich dann do gesinn? Ich huke moni nek an ich verloch kehn. Pia wad sollst du da kehn? du da flei den, net der richtige moni hast? Statt meh sehend di man egen Ma, hai an tu, of de moni ganz gut. Wofür
2: testamente? Zum Beispiel. Es geht noch eine Zeit so weiter. Aus den ausgeflippten Lützebäuer Telefonbüchern, so eine Bezeichnung von Michael Raus, spricht eine gewisse Form der Nostalgie, wie sie den weit ab von Luxemburg lebenden Dichter manchmal befiel. Nicht nur schrieb er Texte in luxemburgischer Sprache, mit dem Gebrauch der Muttersprache setzte auch eine fast melancholische Sehnsucht nach dem Großherzogtum ein, die er jedoch nach jedem Aufenthalt in Luxemburg genauso schnell wieder ablegte und die ihn dennoch immer erneut überfiel, wenn er in Berlin wieder an seinem Schreibtisch saß und auf die Wand mit den zahlreichen Fotos, darunter das Porträt von der Großherzogin Charlotte, starrte. In einem Briefentwurf an Michael Raus bekennt er,
1: dass es meine Pflicht ist, weiter in unserer Sprache zu arbeiten. Es macht mir auch sehr viel Spaß. Ich bin, glaube ich, auch nach 30 Jahren Berlin ein typischer Luxemburger geblieben. Nico Helminger hat mich neulich mal witzigerweise einen echten Patrioten genannt. Indem ich hier in Berlin, auf Lötzebäuerisch, meine wie du sie nennst, nonsens schreibe, fühle ich mich mit Luxemburg verbunden. Natürlich sind sie auch Ausdruck von Heimweh.
2: Wie Germaine Götzinger in ihrer Abschiedsrede an Jean-Paul unterstrich, blieb Jakobs Luxemburg stark verbunden. Die Anerkennung dort habe ihm viel bedeutet und ihm habe viel an Versöhnung gelegen, an der partiellen, freiwilligen Wiederherstellung einer Ordnung, die er einst herausgefordert hat, als sie ihm aufgezwungen werden sollte. Mit Luxemburg verbindet ihn vor allem sein eigener Name, der ihm in Berlin abhanden kam. Ein Stück Heimat ging verloren, da er von seinem Arbeitgeber der Stiftung Preußischer Kulturbesitz immerzu mit Johann Paul angeschrieben wurde, worauf sich Jean-Paul wiederholt über die unzutreffende Verwendung seines Vornamens beschwerte, und zwar in der ihm unnachahmlichen Art und Weise, sodass sich der Präsident nach jahrelangen Scharmützel gezwungen sah, den Amtsschimmel zu reiten und auf die aktenmäßige Korrektheit hinzuweisen, da nach deutschem Namensrecht der Vorname durch Eintragung in das Geburtenregister verbindlich festgelegt sei. Und da stand eben Johann Paul. Ein kostenpflichtiges Verfahren zur Abänderung des Vornamens stand ausländischen Staatsbürgern übrigens nicht zu. Jean Paul blieb eben in vielerlei Hinsicht ein Luxemburger in Berlin. Wiederum setzte eine kurze Schaffenspause ein, doch dann begann seine erfolgreichste Zeit, die Zeit der Anerkennung in Luxemburg. 2004 erschien im Verlag Édition Vieh der Band »Jenes Gedicht und mit Nichts«. Seine Gedichte unterschieden sich keineswegs von denen aus »Der herrsch, aber die Zeit schien gekommen, dass seine Leser in Luxemburg nun Verständnis für diese Art der Lyrik entwickelten, die aus der Zeit gefallen schien. Er wurde mit dem Preserve für das bedeutendste Buch des Jahres ausgezeichnet. Hören wir zunächst ein paar Gedichte.
1: »Mein perfektes Gedicht« ist in jeder Hinsicht so unglaublich imaginär, armselig und größenwahnsinnig, dass es weder konzipiert, geschrieben noch rezipiert werden kann. Und deswegen, Madame, trinken wir noch einen, schlafen zusammen und bedauern, dass es überhaupt dazu kommen musste, um Ihnen einen interessanten Abend zu machen, ein Gedicht über ein perfektes Gedicht zu schreiben. Der ängstliche und scheue Dichter der immer noch von seiner ihm ihren Delikatessenkörper darbietenden Gouvernante träumt und eigentlich ein als Papst verkleideter Elfenblauvogel sein möchte, der davon träumt, ein im Kostüm einer Gouvernante, ein als Messdiener verkleideter Papst zu sein, der davon träumt, eine einsame und elegische Karyatide in einer wildromantischen, einsamen und elegischen, von einem berühmten Maler gemalten Schlucht zu sein, in der ein wahnsinnig gewordener Poesiemaschinenbauer zwischen zwei wahnsinnig gewordenen Felsbrocken eingeklemmt ist, die er für die narzisstischen Hoden des vielbärtigen poseidon hält, beendet das diffizile Poem und bittet die wohlrichtenden Götter um Verzeihung.
2: Diese Gedichte, wie das gesamte Spätwerk, sind nur einem einzigen Gedanken geschuldet, den er in jener Lektion zusammenfasst, die ihm H c Artmann erteilt habe. Der Poesie muss ein zauberhafter Zauber innewohnen, der weder vom Dichter selbst noch vom Leser erklärt werden kann. Die einzige Instanz, die die Poesie zu deuten vermag, ist die Poesie selbst. Mit diesen Worten erläuterte Jean-Paul Jacobs seine Poetik in seiner Rede zum Priserve und er pointierte seine Überzeugung in der Aussage, dass er nur ein Ziel kenne, sie zu ergötzen und zu erquicken. jakobs weiß um das Leid auf dem Planeten, ein Leid, von dem er sagt, dass es unermesslich sei. Aber die Poesie könne daran nichts ändern und er möge auch nicht von den Ungerechtigkeiten in der Welt schreiben, denn der Dichter ist kein Moralist. Doch das immerwährende Leid hat Jakobs melancholisch werden lassen, doch ist die Melancholie zugleich der Ort, an dem man überleben könne. Und dann gibt es in der Welt ja noch die Schönheit.
1: Wenn ich aber nun bedenke, wie viel Schönes vom Menschen in leidvollsten Zeiten geschaffen wurde, so komme ich für mich ganz persönlich zu dem Schluss, dass der Mensch es wohl verdient hat, zumindest von der Poesie aufs Höchste ergötzt und erquickt zu werden, was mir also nicht erlaubt, vor ihnen aufzutreten als Seher, als Prophet, als Mahner, als Aufwiegler, als Mehrwisser und Mehrfühler, als Ganzwisser und als Ganzfühler und auch nicht als akrobatischer Wortclown.
2: Jakobs geht es in seinen eigenen Worten um die Noblesse des Ausdrucks, um ein geistreiches Artefakt. Es geht darum, die Schönheit transparenter zu machen, die Sensibilität zu verdichten, das Gehirn zu durchlüften, die Herzen zu erleichtern. Er will einen Augenblick schaffen, in dem die Schönheit überwiegt, oder hören wir den Dichter selbst.
0: Es ist eine Beruhigung meiner eigenen Person. Ich habe ja früher ganz wilde Sachen geschrieben, das wissen einige, die hier sitzen. Ganz wüstige Geschichten und viele die Sachen das ist es 50 Jahre her und ich bin ruhiger geworden. Ich habe eine Tendenz auf nach vielen Krankheiten irgendwie zurück zu einer Art von Idylle. Ich habe das gestern Abend mit dem wie rebe nicht mit dem Verleger noch mal äh, diskutiert, dass ich ich persönlich, ich persönlich mich weigere äh, Stellung zu nehmen in der Poesie, die Poesie nicht benutze, äh, um sagen zu müssen, ich bin gegen Krieg, ich bin gegen Folter, ja? Ich bin gegen das und sagen, weil ich das nicht so sehr für originell halte. Ich halte das für normal dass man gegen den Krieg ist und dass man gegen Diskrimination ist und so weiter, dass man das äh, äh, im Werk, also in, dass man die Poesie nur deswegen benutzen sollte, um das zu verkünden, dass ich gegen das sind. Ich möchte das Schöne, was es ja auch gibt im Leben. Ja, und, oder auch die, die, das Komediantenhafte, was das Leben oft hat, auch im Tragischen. Ja, Fragi-Komödie zum Beispiel oder so, möchte ich, möchte ich schon wieder aufgreifen. Mhm. Und eine gewisse Ironie, nicht mich absacken lassen, hinunter in diesen Schlund. Das, was ich immer sage, die Poesie ist die Poesie.
2: In diesem Sinne feiert die Poesie in Jakobs Gedichten Triumphe über das Leid. Hören wir ein letztes Mal den Autor selbst, wie er zwei Gedichte aus dem Gedichtband Ruhmeshalle und Chars am Kamin erschienen im Ultimo
0: Mondo Verlag vorträgt. Der Zeichner für Peter Arona. Seit Jahren schon wollte Peter einmal im Sittel den Prinzen Eugen zeichnen. Aber nicht den Feldherrn, sondern den Kunstmäzen. Heute, sagte er, soll es gelingen. Aber nun ärgerte er sich doch sehr. Ob schon seine Zeichnung äußerst gelungen war, hatte er doch nicht den Kunst Kunstmäzen, sondern den Feldherrn gezeichnet. Die Sittelkännerin, die Kellnerin, beute sich zu uns herunter und flüsterte, schweiget stille und fürchtet euch nicht, es geht ein Gerücht. Glamour kommt vor Poesie, Diva kommt vor Vers, Parfum kommt vor Kritik.
2: Was leichtfüßig daherkommt, ist in Wirklichkeit das Ergebnis einer steten Arbeit am Text, die von Überarbeitungen, Verwerfungen, Neuformulierungen, Umstellungen und Streichungen gekennzeichnet ist. Und diese Veränderungen folgen seinen Idealen der Verdichtung und der Sublimierung. Textstellen, die vulgär Sprache Pornografisches und Groteskes enthalten, werden gestrichen bis Gedichte entstehen, die vom Ätherischsten unter den Dichtern Bestand haben sollten. So kam Jean-Paul Jacobs in der Poesie an. Er schuf ein poetisches Universum, eine erdichtete, traumhafte, verzauberte Welt, die er, so eli Schmidt, mit neuen, wundersamen und kuriosen, halb historischen, halb imaginierten Figuren bevölkert. Für die Dauer eines Traumes erlaube uns Jacobs, das große Durcheinander auf Abstand zu halten. Seine Gedichte, so führt eli Schmidt weiter, Luxemburgs Star-Kritikerin wie Jean-Paul Jacobs handschriftlich auf einer Rezension vermerkt, Gedichte schützen den Lesern nicht vor den Zugriffen der Welt, aber vielleicht können sie ihn ein wenig trösten. Und sie mögen auch Jean-Paul selbst trösten. Auch für uns ist es ein Trost zu wissen, dass er nunmehr im Parnass angekommen ist, in der Sänfte des Apollofalters, so der Titel eines Gedichtbandes, aus dem wir abschließend das folgende Gedicht hören.
1: Welch noble helle Barriere bewachen die Sänfte des Apollofalters! Wie sanft darf er darin sitzen und ruhen! Wie schwerelos wird er zum Parnass getragen! Wie rosenduftend sind die lauen Lüfte, die seine kostbar livrierten Träger erheitern! Denn die Götter sind nun unendlich gütig für alle Zeiten! und tragen die Haare wunderbar gewirbelt und getzwirbelt zur Feier der ihnen zu Füßen liegenden kunstvollen Berge